0: Hallo an alle Hörer da draußen. Herzlich Willkommen bei Sneak Week, eurem Podcast rund um Sneak Previews hier auf nightcrow.de. Ja, einige werden es vielleicht schon gemerkt haben, die Ausgabe rund um unser Sommer ist. Die lässt ein bisschen auf sich warten. Aber keine Sorge, wir haben sie bereits schon längst aufgenommen und befinden uns gerade in der Post-Production. Nur äh, haben wir jetzt ein bisschen viel zu tun gehabt und deswegen konnten wir die Folge noch nicht raushauen. Allerdings wird Mitte August dann in ein paar Tagen also schon soweit sein. Und dann bekommt ihr die geballte Ladung Star Trek um die Ohren. Ja, Um die Wartezeit ein bisschen zu überbrücken, war ich mal wieder für euch im Kino. Ich habe mir eine Sneak-Preview angesehen, wo man uns Killerman gezeigt hat. Dieser Film läuft allerdings bereits auch schon im Kino regulär, aber ich dachte mir, ist ja kein Grund, nicht trotzdem drüber zu sprechen. Dann habe ich gesehen Annable 3. Hier sage ich gleich schon von vornherein, es herrscht ein bisschen Spoilergefahr. Es wird euch den Film nicht kaputt machen, aber es gibt so ein paar Sachen, da möchte ich schon drauf eingehen und die möchte ich dann aber auch nicht verschweigen. Ich werde den Film allerdings dann zum Schluss besprechen. Das heißt also, ihr könnt dann bis dahin hören und ich werde euch dann nochmal informieren, wenn es soweit ist. Ja, und äh, ich habe Child's Play gesehen. Das ist ja diese... Ja, dieses Reboot von äh, der Chucky-Reihe, wo uns einige Neuerungen erwartet haben. Und da werde ich dann auch nochmal entsprechend drauf eingehen. Also wird es heute ein bisschen düster. Ein Gangsterfilm und zwei Horrorfilme. Also das ist schon ziemlich cool. So, fangen wir einfach mal an mit Kellerman. Hier haben wir Liam Hemsworth, Diane Guerrero und Emory Cohen in den Hauptrollen. Das ist ein Action-Thriller und da lese ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber, weil ich ja faul bin, hier äh, die Beschreibung auf moviepilot.de vor und zwar... Moe Diamond, natürlich gespielt von Liam Hemsworth, verdient seine Brötchen als kleinkrimineller Geldwäscher. Doch dann läuft ein geplanter Deal gehörig aus dem Ruder und infolgedessen erleidet er einen Gedächtnisverlust. Bei seinem Beruf ist eine fehlende Erinnerung allerdings ein schwerer Nachteil. Insbesondere, wenn sich seit plötzlich äh, Millionen Dollar an gestohlenem Geld und Drogen im eigenen Besitz befinden. Mo begibt sich auf den Straßen New York Cities auf die Suche nach Antworten, muss zeitgleich aber versuchen, einer Gang gewaltbereiter korrupter Polizisten aus dem Weg zu gehen. Dieser Film hier schneidet auf Moviepilot nicht wirklich gut ab, kriegt 53%. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat er nicht verdient. Liam Hemsworth macht hier eine sehr, sehr gute äh, Rolle, also er spielt hier eine sehr, sehr gute Rolle, eine sehr, sehr gute Arbeit und er trägt den Film auch. Die Story ist auch nicht unbedingt 0815, also wer so auf Kriminalfilme bzw. Gangsterfilme steht, der wird hier auf keinen Fall zu kurz kommen. Die Thematik rund um den Gedächtnisverlust ist äh, ja zentraler Plotpoint hier und das finde ich auch ganz gut, denn es gibt ja auch andere Filme, wo das dann auch mal schnell zerläuft. Und der Charakter Mo muss sich hier dauernd mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Das öffnet natürlich Tür und Tor. Er hat einen. Partner, wo er nicht weiß, ob er dem trauen kann oder nicht, der kümmert sich allerdings wirklich sehr, sehr freundschaftlich um ihn. Die beiden haben dann eigentlich einen Deal, sie sollen Geldwäsche für seinen, für den Onkel seines Partners betreiben, aber als sie das Geld entgegennehmen und dann Mo plötzlich diesen Gedächtnisverlust erleidet, da sagt sein Partner dann so, wie wär's denn, wenn man einfach das Geld nehmen und äh, machen da so ein kleines eigenes Geschäft draus und äh, wir haben ja die Kohle dann hinterher wieder und er möchte damit Drogen einkaufen gehen. Und währenddessen, und da muss ich jetzt aufpassen, dass ich euch nicht spoiler, geht allerdings etwas schief. Nur so viel sei gesagt, die äh, korrupten Bullen spielen da eine Rolle. Das heißt also, man hat hier sehr viele Sympathien für einen Kriminellen und muss mit ihm zusammen hier die ganze Szenerie entdecken. Allerdings wäre es besser gewesen, wenn man auch als Zuschauer ein bisschen mehr im Unklaren darüber geblieben wäre, was denn da jetzt überhaupt irgendwie abläuft. Das hätte ich spannender gefunden, zusammen mit dem Charakter diese Welt dann auch zu entdecken und vielleicht herauszufinden, was denn da überhaupt passiert. Und Trotzdem allerdings gibt es einige Überraschungen in diesem Film, die ich euch natürlich nicht verraten möchte, die sehr, sehr wie aus der Pistole geschossen kommen und einem dann, ich sag mal, doch äh, sämtliche Theorien über den Haufen werfen lassen. Was das allerdings ist, geht in den Kino, ins Kino, guckt euch den Film an und äh, dann wisst ihr, was ich meine. Ich persönlich finde diesen Film gar nicht so schlecht. Da habe ich in der letzten Zeit wirklich Schlechteres in den Sneak Previews gesehen. Allerdings, äh, ich meine, so vernichtend wie Movie Pilot gehe ich da nicht einher. Ich würde jetzt einfach mal 73 Prozent geben. Das hat der Film auf jeden Fall verdient. Die Schauspieler tun ihr Übriges. Man hat ein sehr gutes Setting auch und die korrupten Bullen äh, sind sehr, sehr glaubwürdig. Und vor allen Dingen auch richtig brutal. Also in diesem Film geht's richtig zur Sache. Ich weiß jetzt nicht, was für eine FSK der Film hat. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er ab mindestens 16 Jahren ist. Und das ist auch okay so. Denn äh, da werden noch einige Leute brutalst zusammengeschlagen. Und ja, schaut ihn euch an. Ihr werdet es auf keinen Fall bereuen. Allerdings äh, ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn man wartet, bis der auf irgendeinem... Streaming-Portal wie Netflix, Amazon oder so ist, oder Maxdom, da macht man dann auch nichts verkehrt. Ja, allerdings ist er doch ein bisschen hochwertiger als so manche netflix produktion Ich weiß nicht, wie ihr das seht, allerdings ich finde Netflix und ihre Filme, na, bei Serien ist das so ein Ding, da vertraue ich Netflix hundertprozentig, nicht jede Serie ist doch was für mich, aber sie sind trotzdem super gedreht. Und auch sehr hochwertig, aber bei den Filmen, nicht alle, aber bei den Filmen, äh, ist immer so, ein, so eine Gratwanderung. Und dieser Film hier erinnert schon so ein bisschen an so eine bessere Netflix-Produktion und, aber das ist okay. Liam Hemsworth, wie gesagt, kann ich hier nur sehr, sehr hervorheben. Der braucht sich dahinter Chris Hemsworth, seinem Bruder, natürlich nicht verstecken. Er ist so ein bisschen im Fahrwasser von seinem Bruder, also ganz so den großen Erfolg wie Chris hat er natürlich nicht, aber das ist nicht so wichtig, denn er zeigt hier, dass er es wirklich drauf hat. Übrigens habe ich gerade gesehen, Altersfreigabe Freigabe ist ab 16 und das ist auch okay so. So, kommen wir mal direkt zu Child's Play. Dieser Film hier wurde gedreht vom Regisseur Lars Klevberg, er hat in den Hauptrollen Jungdarsteller Aubrey Plaza, Gabriel Bateman und als Chucky's Stimme Mark Hamill. Übrigens auch im Deutschen Mark Hamills normale Stimme, die man sonst auch so kennt. Und das finde ich eigentlich auch ganz passend. Ich war ein bisschen skeptisch, ob das dann so passen würde für diese Puppe, aber das war vollkommen okay. Also konnte ich nicht meckern. Es handelt sich hierbei natürlich um einen Reboot von Chucky, die Mörderpuppe. In Deutschland hieß der Film tatsächlich auch Chucky, in den USA allerdings tatsächlich Child's Play. Deswegen haben wir hier natürlich einen kleinen Vorteil, dass der Film hier bei uns dann auch anders heißt als wie der Originalfilm. Und das ist eigentlich auch ganz gut. Im Original heißt der Originalfilm natürlich, im Original heißt der Originalfilm, ja klar. Im Original heißt äh, der erste Film natürlich auch Child's Play. So, erstmal so viel dazu. Ja, worum geht es in diesem Film? Auch hier bediene ich mich Moviepilot. Die junge Mutter Karen, Aubrey Plaza, gibt ihrem Sohn Andy, gespielt von Gabriel Bateman, ein ganz besonderes Geschenk zum Geburtstag. Eine Puppe. Na klar, was schenkt man einem pubertierenden Teenager? Natürlich eine Puppe. Allerdings, das ist jetzt keine ganz gewöhnliche Puppe, sondern ein, ein high spielzeug namens Buddy Dole. Hergestellt von der Caslin Corp von Henry Caslin, gespielt von Tim Matheson. Ja, und er soll den Jungen eigentlich erfreuen und ihm Gesellschaft leisten. Als vielbeworbenes Spielzeug soll die Puppe ein Verkaufsschlager unter Kindern werden, die von ihren alten Spielsachen gelangweilt sind. Doch weder die Mutter noch ihr Kind wissen von der bösen Natur dieser Neuanschaffung. Ja, während Andy und sein bester Freund Omar äh, die gruselige Seite des Spielzeugs schnell zu spüren bekommen, untersucht Omars Vater, Detective Mike Norris, Bald eine Reihe gefährlicher und geheimnisvoller Morde in der Nachbarschaft. Gibt es einen Zusammenhang? Fragezeichen. Ja, und natürlich gibt es einen Zusammenhang, denn es geht hier um Chucky. Die äh, Geschichte ist natürlich sehr, sehr einfach. Du hast hier eine Puppe, die ein Eigenleben bekommt und dann äh, mordlustig durch die Gegend slashert und das war ja auch schon im Original so. Allerdings haben wir hier einen ganz, ganz großen Unterschied, denn im Gegensatz zu vielen anderen Reboots, wie zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere hat man hier an dem Hauptcharakter ein bisschen was geändert. Denn die Puppe wird nämlich diesmal nicht von einer Seele eines Serienmörders bewohnt und möchte dann sein, seine Seele wieder auf einen menschlichen Wirt übertragen, sondern es ist diesmal eine Hightech-Puppe, die unglaublich viel kann, und sehr, sehr fortschrittlich ist, das ist mal was ganz anderes. Da waren natürlich viele im Vorfeld dann schon sehr skeptisch. Na, kann das funktionieren? Muss das sein? Nimmt man damit der Puppe nicht irgendwie auch ihre Daseinsberechtigung, irgendwas muss sie hier antreiben und so weiter? Und ohne da großartig spoilern zu wollen, dass das hier, sagen wir mal kurz, erlaubt, die Puppe hat einen Antrieb. Sie ist nämlich, also bei ihr wurden die Sicherheitsmaßnahmen ausgeschaltet, absichtlich. Guckt euch den Film an, dann wisst ihr warum. Und dadurch kann äh, Chucky lernen. Allerdings ist es natürlich ein Roboter, eine Maschine, die zwischen 0 und 1 natürlich äh, kaum unterscheiden kann. Sie geht logisch vor, sie geht strategisch anhand ihrer ursprünglichen Programmierung vor. Und sieht dann in diesem Andy halt eben seinem besten Freund und wird dann quasi eifersüchtig. Denn die Puppe ist halt eben darauf programmiert, der beste Freund von seinem Besitzer zu sein. Also in diesem Fall dem Kind, dem er dann gehört. Und das sieht äh, Chucky in diesem Fall dann so, dass jeder, der irgendwie der beste Freund von äh, Andy sein könnte, muss ausgeschaltet werden. Und jeder, der ihm nicht gut tut, muss auch aus dem Weg geräumt werden. Und das treibt diese Puppe letzten Endes an. Und das ist eine ziemlich geile Geschichte. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Man vergeht sich hier, also man man äh, nimmt keine falsche Richtung und geht straight auf das Finale zu und baut langsam, aber sicher diese Puppe auf. Das heißt also im Original war es natürlich so, dass der Geist von diesem Serienmörder direkt in die Puppe gefahren ist und sie war direkt da. Nein, hier hast du tatsächlich sogar eine Charakterentwicklung. Diese Puppe macht so verschiedene ähm, ich sag mal Instanzen ihrer Existenz durch, bis sie dann letzten Endes dem wird, was sie werden soll. Und das ist cool. Das ist mal was anderes und... Ich hätte nicht gedacht, dass das tatsächlich wirklich funktioniert. Aber man hat hier einen Weg gefunden, das sehr interessant ge zu gestalten. Und deswegen kann ich diesen Film nur empfehlen. Was ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, ist, dass Moviepilot hier nur 62 Prozent gibt. Ich persönlich gebe diesem Film 80 Prozent, mich hat er unterhalten. Mir hat er gefallen. Und äh, natürlich haben wir diese Puppe auch animiert dort. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch einen Roboter gab, mit dem die Schauspieler da interagiert haben, aber in vielen Szenen auf jeden Fall sieht man natürlich, dass die Puppe animiert ist, was aber vollkommen egal ist, da diese Puppe ja sowieso kein wirklicher Mensch ist, sie bewegt sich wie eine Puppe, sie äh, geht wie eine Puppe, also das ist richtig cool gemacht, außerdem ist äh, Chucky, er sieht ein bisschen anders aus als wie damals. Aber da muss man sich ein klein bisschen dran gewöhnen. Aber das finde ich auch in Ordnung. Ziemlich cool ist auch, dass er... Ähm, kennt ihr noch den Ring of Death von der Xbox 360? Äh, wenn die kaputt war, dann leuchtet er ja dieser Ring rund um den einen An- und Ausschaltknopf rot. Zumindest drei von vier leuchten. Und bei Chucky ist das so, wenn irgendwas bei ihm im Argen ist, irgendwas ist kaputt oder so, dann leuchten seine Norm Augen, die normalerweise blau sind, leuchten rot. Hier steht es dann allerdings nicht dafür, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Natürlich stimmt mit ihm etwas nicht, aber dann sollte man sich doch wirklich von ihm fernhalten. Und das ist sehr, sehr cool genutzt und gemacht. Außerdem hat man äh, die neuesten Medien dort mit einfließen lassen. Schaut es euch einfach an. Es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich kann den Film nur empfehlen, ist auch wieder sowas, muss das fürs Kino sein? Nein, nicht unbedingt. Leider hatte ich mal wieder so ein paar Pappenheimer dabei, die meinten, sie müssten während des ganzen Films über dann natürlich quatschen. Und dann hat man immer wieder... Man, man denkt sich dann so, könnte nicht jetzt einfach mal Chucky vorbeikommen und denen dann sagen so, haltet bitte den Rand. Ich will den Film sehen. Naja, egal. Das haben wir immer wieder und schlimm. Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr guter Film. Geht auch nur 90 Minuten, ist auch ab 16. Glaubt mir, das ist auch gut so. Der Film zeigt alles. Zum Beispiel, wenn irgendwo ein Körperteil oder so abgetrennt wird, seht ihr das. Und das ist gut gemacht. Sehr gut gemacht. Und das lässt den Film auch sehr, sehr ernst erscheinen. Ich hatte ein bisschen... Probleme damit, dass wir jetzt hier so viele Kinderdarsteller hatten, denn das hat mir in verschiedenen Horrorfilmen, ehrlich gesagt, schon die Lust drauf genommen und hat tatsächlich auch die Ernsthaftigkeit von diesen Filmen dann eher geschadet als genutzt. Aber in diesem Fall war das okay. Der Hauptdarsteller konnte das sehr, sehr gut verkaufen. Dieser Gabriel bateman Vielleicht wird aus ihm auch nochmal ein größerer Schauspieler, müssen wir mal schauen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung, die er da abgelegt hat. Ein paar von seinen Kollegen, ja, es sind Randfiguren, wollen wir nicht meckern, das war auch noch in Ordnung. Also man kann sich den Film auf jeden Fall geben. Und ich persönlich finde, dass er sich hinter dem Original nicht zu verstecken braucht. So, kommen wir jetzt mal zum letzten Film, nämlich Annabelle 3. Der mittlerweile, glaube ich, sechsten oder siebten Film aus dem Conjuring-Universum oder Franchise, wie man heutzutage so schön sagt. Wie ich es vorhin schon angekündigt habe, Achtung, kleiner Spoiler-Gefahr hier, denn äh, ich möchte ein bisschen näher drauf eingehen, aber nicht viel. Der Film kam am 4.7.2019 in die Kinos, also ist etwas über einem Monat jetzt schon bereits in den Kinos. Er geht 106 Minuten, hat eine FSK ab 16. Um die Horrorpuppe Annabelle davon abzuhalten, jemals wieder Schaden anzurichten, nimmt das in Sachen Dämonologie geschulte Ehepaar Ed und Lorraine Warren, gespielt von Patrick Wilson und Vera Famiga, das besessene Artefakt mit nach Hause. Verschlossen in einer Glasvitrine des Warren Occult Museum und gesegnet von einem Priester glauben sie, die Gefahr nun gebannt zu haben. Doch statt nach dieser Heimkehr Ruhe zu geben, verbreitet Annabel nun ihren bösen Einfluss in dem verschlossenen Raum voller verfluchter Gegenstände. Die geweckten bösen Geister lassen ihren Zorn dabei zu allem Übel nicht am Ehepaar Warren raus, sondern suchen sich ein neues Opfer, nämlich die zehnjährige Tochter der Warrens. Und diese ist mit zwei weiteren Mädchen alleine zu Hause. Was folgt, ist eine Nacht des Horrors. So. Nochmal ein letztes Mal eine Spoiler-Warnung. Also, wenn du das jetzt nicht hören möchtest, dann schalte erst einmal ab, guck dir den Film an und dann kannst du ja gerne weiterhören. Was mich an diesem Film hier wirklich sehr gestört hat, war, dass der Trailer suggerierte, dass Ed und Lorraine Warren mitspielen. Leider ist es so, dass äh, ja Patrick Wilson und Vera Famiga tatsächlich mit dabei sind. Das erste Mal überhaupt wirklich mitspielen in einem Annabelle-Film, aber gerade mal vielleicht fünf bis zehn Minuten und dann sind sie raus. Sie steigen ins Auto und fahren weg. Und damit hatte der Film bei mir schon einen richtig großen Minuspunkt. Denn gerade die beiden sind für mich so der Inbegriff, warum ich diese Filme eigentlich gucke und ich habe immer gehofft, dass sie mehr Conjuring-Teile drehen. Es kommen natürlich mehr, es gibt ja schon den ersten Teil, es gibt den zweiten Teil, es gibt Annabelle 1 bis 3, dann gab es äh, den wirklich fürchterlichen The Nun, den ich überhaupt nicht empfehlen kann und äh, irgendwie, glaube ich, gehört ja auch La Lloronas Fluch mit dabei, aber ja, der war auch so, ja, war okay. Aber auf jeden Fall ist es so, dass äh, die beiden dann tatsächlich sehr, sehr schnell die Biege machen und dann erst am Ende wieder auftauchen, also gar nicht irgendwie mit dazu beitragen, dass der Geist, der diese Puppe besetzt, dann auch wieder eingesperrt wird und aufgehalten wird. Und das ist es, was mir den Film, ehrlich gesagt, total verhagelt. Was dann folgt, ist äh, jetzt nicht unbedingt wieder ein Teenie-Slasher, aber es ist so, es sickert vor sich hin, es passiert eine ganze Weile gar nichts. Und dann zum Schluss ist es wirklich zack auf zack auf zack und schlag auf schlag auf schlag. Dann gibt es einen Exorzismus, wo ich äh, nee und zwar in dem per Zufall ein äh, Dia abläuft beziehungsweise ein Film über einen Projektor abläuft, wo diese Austreibung, die wir schon im ersten Teil gesehen haben, dann noch mal gezeigt wird und darauf reagiert dann der Geist, der eines dieser Mädels besessen hat und lässt sich dadurch austreiben. Was? Nein, das war leider überhaupt nicht meins und das äh, hat mir den Film ehrlich gesagt, ziemlich verhagelt. Es gab ein paar ganz coole Szenen, aber manchmal fragte man sich dann auch so, okay, was hat das jetzt wieder damit zu tun? Irgendwie hat das weder Hand noch Fuß. Und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass nach The Nun und jetzt Annabelle 3, das Conjuring-Universum oder zumindest die Spin-Off-Filme, große Probleme haben. Annabelle 1 und Annabelle 2 waren noch wirklich okay. Ich fand sogar Annabelle 2 besser als Annabelle 1, aber jetzt mit The Nun, der wirklich der schlechteste der Reihe für mich ist, und jetzt Annabelle 3, ich weiß nicht, ist vielleicht der Zug einfach abgefahren? Zumindest was diese Spin-Off-Filme betrifft oder so. Das ist mir einfach zu seicht. Wer Conjuring 1 gesehen hat, der war super. Da würde ich kaum Kritik dran üben. Da bin ich ein absoluter Fan von. Und das ist einer der meist von mir gesehenen Horrorfilme überhaupt. Aber die beiden hier, The Nun und Annabelle 3, das war nix. Der Film kriegt hier auf moviepilot.de 58%. Prozent. Äh, pff, ich gehe eher auf 50%, Prozent, vielleicht auch eher 48%, Prozent, weil mich das echt enttäuscht hat. Und der Trailer ja einfach auch suggeriert, es spielen die Warrens wieder mit. Dann ist es aber plötzlich nur ihre Tochter und die beiden sind höchstens irgendwie gefühlt sechs bis sieben Minuten zu sehen. Das ist doch, das ist nicht gut, ganz ehrlich. Ja, was auch immer man sich dabei gedacht hat, man hielt das scheinbar für eine gute Idee. Es hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Jungdarstellerinnen äh, hier eine schlechte Figur abgeben oder sowas. Aber es liegt einfach an der gesamten Story irgendwie. Und so ein bisschen auch wie so Coming-of-Age und so eine kleine Liebesgeschichte, will ich das da drin sehen? Also ich persönlich ehrlich gesagt nicht. Mich würde natürlich mal eure Meinung zu dem Film interessieren. Schreibt es uns gern in die Kommentare. Ähm, das könnt ihr dann auf nightcrow.de machen oder auf unserer Facebook-Seite oder Twitter. Damit möchte ich die heutige Folge dann auch beschließen. Wir hören uns dann schon in ein paar Tagen zu unserem Sommerspecial wieder. Wie gesagt, Mitte des Monats. Hört da einfach mal rein und auch dort könnt ihr natürlich gerne euren Kommentar hinterlassen. In diesem Sinne, macht's gut! Ja.